0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. Ich unterhalte mich heute mit Johanna Werner. Sie ist Ärztin und hat sich auf praktischer und wissenschaftlicher Ebene mit Achtsamkeit oder Mindfulness, wie man es als Stichwort mittlerweile kennt, beschäftigt. Wir sprechen darüber und über ihre Erfahrungen mit konkreten Tools, die man für sich selbst, aber auch in Gemeinschaftskontexten anwenden kann, zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation und Meditation. Ich habe die Zeit mit ihr sehr genossen und ihr hoffentlich auch, Freut euch auf die wunderbare Johanna Werner. Viel Spaß! Liebe Johanna, schön, dass wir uns unterhalten.
1: Sehr schön, dass wir uns unterhalten. Wurden.
0: Sehr schön. Und unser Gespräch ist so ein bisschen unter dem Motto Mindfulness und Achtsamkeit in der Medizin. Hm. Und es gibt eine Situation, da hast du mich tatsächlich schwer beeindruckt. Jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Niekästchen. Wir haben nämlich zusammen Pjot gemacht. Und da hast du in dieser Abteilung, in der wir zusammen waren, ein Check-in mal in der Frühbesprechung vorgeschlagen, und das fand ich erstmal richtig mutig. Also das hat mich inspiriert. Ich hatte mich das nicht getraut. So große Frühbesprechung. Das ist jetzt nicht wieder Uniklinik, wo da 80 Leute sitzen, aber schon so irgendwie 25 oder sowas. Mit Chef und Oberärzten und ja, Assistenten und Studenten, also große Truppe und äh, doch relativ hierarchisch irgendwie. Und dann hast du den Check-In da reingebracht. Und das fand ich also erstmal hat mich das inspiriert, dass du so mutig das einfach gemacht hast. Und genauso interessant fand ich, was da rausgekommen ist eigentlich. Nämlich, dass auch der Chef und die Oberärzte total nahbar irgendwie wurden und von sich berichtet haben und es, glaube ich, ganz viel Gemeinschaftsstärkung und so Schönes in die Runde gebracht hat. Und jetzt wird es mich interessieren, was du vielleicht noch so an Erfahrung mit solchen Tools gemacht hast oder was dich irgendwie da begeistert dran, warum du dich damit beschäftigst und wo du so das Potenzial daran siehst. Vielleicht magst du ganz allgemein ein bisschen dazu was sagen.
1: Ja, also was mich da vor allem bei den Check-in-Runden total begeistert, ist das Potenzial von einer Zusammenarbeit voll zu nutzen. Was ich das Gefühl habe, in der Medizin häufig nicht passiert, aufgrund, was du gerade angesprochen hast, der Unnahbarkeit und der ähm, Hierarchien, die es dort gibt. Und eigentlich war es so, dass ich schon vor meinem Studium wusste ich, dass so wie die Medizin läuft...
0: Ich glaube, jetzt versteht man dich nicht so gut. Du kannst es aber auch rausnehmen. Das Mikro. Es
1: Oder kann ich so näher Kannst du auch. Oder? Genau. Dass ich eigentlich vor Beginn des Studiums schon ein Gespür dafür hatte, dass irgendwie wir das Potenzial Potenzial nicht ganz so nutzen, was wir eigentlich haben, dadurch, dass wir als Ärzte zusammenkommen und eigentlich den Impuls haben, dem Patienten zu helfen. Eigentlich den Impuls haben, Gesundheit zu bringen. Und wenn ich mir dann angeguckt habe, wie zum einen die Vergütung funktioniert, wie zum anderen die ähm, Rollenbilder in der Klinik sind, auch in der innerhalb der Hierarchie, welche ähm, Forschung anerkannt ist, welche nicht, da habe ich einfach gemerkt, da ist richtig viel Veränderungspotenzial. Und deswegen habe ich mich dann von schon vor dem Studium und im Studium mit unterschiedlichen Techniken und Tools beschäftigt, die im Endeffekt, wo ich selber in mein Potenzial anders komme und womit ich auch Potenzial in der Gruppe unterstützen kann, wie zum Beispiel mit den Check-in-Runden. Und dann im PJ war dann halt die erste Gelegenheit, das sozusagen anzuwenden, was ich dann auch voll gerne gemacht habe. Es war für mich auch ein ziemlich aufregender Moment so. Ähm, aber ich fand es total schön, die Öffnung zu erleben in der Gruppe. In dem Moment, wo einfach jeder mal gesagt hat, wie es ihm eigentlich geht und wo er so steht.
0: Genau, vielleicht können wir nochmal das Format selber, ich habe das jetzt einfach so mhm. erwähnt, aber was ist denn ein Check-in oder eine Check-in-Runde?
1: Ja, Also Check-in insgesamt ist erstmal nur, dass man sich zusammensetzt und jeder teilt, wie es ihm geht und wo er gerade steht. Genau. Und das gibt's zum Beispiel, machen die das bei McKinsey. Da arbeiten die ja vielen in Teams, für die würde die Unternehmen beraten. Und da tun die immer, wenn ein neues Team zusammenkommt, dann machen die regelmäßig Check-in-Runden, um zu wissen, wo jeder steht. Und die Check-in-Runde, die wir jetzt gemacht haben, das war aber schon nochmal besonders, weil die kommt vom Way of Council.
0: Und Way of Council. Way
1: of Council. Mhm. Und Council ist eigentlich dieses, dass man im Kreis zusammenkommt und dieses Grundverständnis, wie früher die ähm, Ureinwohner in in Amerika, die eben im Kreis zusammengekommen sind ums Feuer und ihre Geschichten geteilt haben, vom Tag abends oder von einer bestimmten Zeit und so voneinander gelernt haben und dadurch sich wie synchronisiert haben und so eine Art von Schwarmintelligenz mehr genutzt haben. Und Way of Counsel hat eben bestimmte Intentionen und das ist, was für mich diese Art von Check-in-Runden so besonders macht. Und zwar ist es die Intention, dass man vorurteilsfrei zuhört. Das macht, also Das ist ja eine Qualität, die auch im direkten Patientenkontakt unglaublich ähm, schön ist. Also das vorurteilsfreie Zuhören vom Herzen und dann auch wirklich ähm, das Teilen, in was man gerade bei sich präsent hat. Also aus dem Herzen heraus teilen in der Ich-Form. Auch ganz wichtig, dieses ähm, dieses wirklich sein, wie es einem geht, auf sich selber zu beziehen und bei sich zu bleiben. Und dann ähm, die Essenz dessen zu sagen, was man sagen möchte, ist auch eine Intention. Auch super wertvoll im Arztberuf, denke ich, wirklich das, was man sagen möchte, auf, auf den Kern runterbrechen zu können. Ja.
0: Also so das, das Framework wäre, man spricht in der Ich-Form von sich, ja. man spricht, was wesentlich ist. Und man hört von Herzen zu. Mhm. Sind das die drei Grundpfeile oder fehlt noch was?
1: Es fehlt noch der vierte und der ist, dass man spontan sagt, was gerade präsent ist. Das heißt, ich bereite nicht morgens, bevor ich dann, ich habe nämlich das Experiment dann ja in, in Pädiatrie-PJ verlängert. Und da habe ich das ja dann vier Monate wirklich mit einer Interventions-, als Interventionsstudie gemacht.
0: Ist das das, was du jetzt auch ausgewertet hast? Das ist das, was ich jetzt gerade. Okay, können wir gleich drüber sprechen. Genau. Ah, interessant.
1: Und da ist es so, dass eben, genau, dass man sich eben nicht vorbereitet, sondern dass man spontan sagt, was gerade präsent ist. In dem Moment, wo man anfängt zu sprechen. Und das ist so die vierte Säule noch, die noch dazu kommt von der Intention.
0: Okay. Also spannend, das wusste ich gar nicht. Und jetzt hast du gesagt, du warst äh, dann in der Psych äh, Psychiatrie, in der Pädiatrie, also Kinderheilkunde. Ja. Und da hast du es dann nicht nur einmal gemacht, weil ich das miterlebt habe, sondern offensichtlich viel mehr. Das wusste ich nicht. Erzähl.
1: Ja, also das war echt richtig cool. Das hat hat perfekt gepa gepasst, weil ich hatte einen Vortrag vorbereitet für einen Symposium in Freiburg über die Zukunft der Medizin aus Sicht einer Studentin. Und bin dadurch, ähm, habe ich halt natürlich mich mit Studien und so beschäftigt, weil ich wusste irgendwie, möchte ich das wissenschaftlich ein Stück weit untermauern, dass Mindfulness eben ein Ansatzpunkt für Veränderung ist. Und Google macht ja ganz viel mit Search Inside Yourself, das ist ein Programm, was Google hat mit Mindfulness. Und ich habe den Vortrag dann, dadurch, dass ich dafür frei bekommen habe, habe ich ihn in der Pädiatrie vorgestellt. Und das hat die Leute angesprochen und dadurch hatte ich dann eine Grundlage zu sagen, hey, wollen wir das nicht ausprobieren? Es scheint ja ein Unternehmen in der Wirtschaft zu funktionieren. Die Mitarbeiter fühlen sich wohler, bessere T Stimmung im Team und so. Warum nutzen wir das hier in der Medizin noch nicht? Da ist was nicht ausgeschöpft. Und so kam das dann, dass ich das wirklich mit dem, eine richtige, ja, wir haben das ausgewertet.
0: Es ist auch spannend, wenn man sich überlegt, ah, Google und Apple, so McKinsey, ah, krasse Schlagworte in der Wirtschaft, dass die solche Programme machen und das ja vermutlich nicht machen, weil da in den Führungsetagen so gute Menschen sitzen, die sich auch ein bisschen mit Achtsamkeit beschäftigen, sondern weil sich das vermutlich, aber da weißt du dann wahrscheinlich wieder mehr, knallhart auch in Zahlen wieder abbilden lässt. <lacht> Und wir in der Medizin sind eher träge und langsam und hierarchisch und brauchen halt ein bisschen länger. Okay, aber dann hast du gesagt, hast du eine Studie dazu gemacht. Wie war da genau das Design? Was habt ihr da gemacht?
1: Also es war eine ziemlich freie, nicht sehr ähm, ausführlich geplante Interventionsstudie, wo wir drei Fragebögen quantitativ evaluiert haben vor der Intervention. Und dann haben wir zweimal die Woche, also am Anfang der Woche, eine Check-in-Runde gemacht und am Ende der Woche eine Check-out-Runde jeweils zehn Minuten und zweimal die Woche ein Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Übung. Das war ein Bodyscan und eine Achtsamkeit auf den Atem, Meditation in Stille. Und ähm, ja, es war also für mich und auch, glaube ich, für die auch im Feedback dann von einer qualitativen Auswertung, die wir am Ende noch dazugefügt haben. Wir haben dann die Fragebögen am Ende nochmal gemacht und dann noch zusätzlich einfach gefragt, wie hat es euch gefallen? Hat sich was verändert für euch? Würdet ihr es weitermachen? So? Und da war schon eindrücklich, dass es für alle subjektiv einen positiven Effekt hatte.
0: In der qualitativen Auswertung. In der qualitativen Auswert,
1: Auswertung, dass also wirklich keiner gesagt hat, nee, das hat mir nichts gebracht, habe null Unterschied gemerkt und brauchen wir eigentlich nicht weitermachen. Und interessant war in der in der quantitativen Auswertung, dass überall eine Tendenz, eine Veränderung in die gleiche Richtung war, also dahin, was wir mehr haben wollten, das heißt weniger Stress, mehr Resilienz, positiveres Team-Empfinden, das waren so die Sachen, die wir uns angeguckt hatten, Stressoren, gehen die runter, geht das Empfinden von, ah, ich habe eigentlich Ressourcen, geht das hoch und wird das Teamempfinden besser. Und das hat sich alles in der Tendenz verändert, aber die Intervention hätte ähm, von meiner Einschätzung her sehr viel mehr Zeit gebraucht, um noch einen signifikanten Effekt in mehr als nur einer einem Bereich zu erzielen.
0: Habt ihr die Fragebögen selber entwickelt oder habt ihr da irgendwelche standardisierten Evaluierten genommen? Da
1: haben wir standardisierte Evaluierte, die auch schon seit Langem bewährt sind. Einmal der PSQ-Fragebogen ist einer, der viel erforscht wurde, mit dem auch schon viel gemacht wurde. Und dann gibt es von der Berufsgenossenschaft den sogenannten ISAK-K. Der ist speziell auf Ärzte ISAK-K.
0: Wie, wie buchstabiert man den?
1: ISAK-K. Mhm. Das ist ganz cool, das ist ein Tool, das kann man sich von dort runterladen. Eigentlich jede Klinik kann das machen. Jede Abteilung kann sich das runterladen, die Mitarbeiter können das ausfüllen dann. Und dann kriegt man sozusagen ein Bild davon, wie das Stress und Resilienz, Ressourcen, Stressoren und Ressourcen-Setting in dieser Abteilung gerade ist, weil die haben eine Vergleichsstudie gemacht und dann kann man das mit, kann man das so vergleichen mit Durchschnitt, so eine Gruppe in Deutschland halt, ja.
0: Spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, deinem subjektiven Empfinden nach hättet ihr noch mehr Zeit gebraucht. Über wie viele Wochen oder Monate ging denn die Studie?
1: Also die Studie ging vier Monate und dadurch, dass es aber nur 40 Minuten die Woche war und nicht alle Assistenzärzte immer da waren durch den Schichtdienst, wir haben es immer nach der Frühbesprechung gemacht, war es einfach so, dass nur 180 Minuten insgesamt am Ende die Intervention tats tatsächlich stattgefunden hat. Und gerade für die Mindfulness-Based Stress Reduction. Technik, glaube ich, hätten wir auf jeden Fall noch mehr Zeit gebraucht, um signifikante Veränderungen zu erzielen. Aber es hat einen Effekt gehabt schon.
0: In der, in der quantitativen Auswertung. In Ausbildung. der quantitativen
1: hat es einen Effekt gehabt, ja. Mhm. Ein Trend gezeigt in, mhm. in einer positiven Veränderung.
0: Und konntet ihr irgendwie auseinanderdröseln, was das Check-in und Check-out und was anteilig mhm. die MBSR, also body ähm, sachen sozusagen bewirkt haben? Oder kann man das jetzt aus dem Studiendesign nicht so gut rauslesen?
1: Nee, also ich würde sagen, kann man nicht so gut rauslesen. Wir haben zwar einen Fragebogen noch für Team extra gehabt, aber ich würde sagen, vom Erleben her war es interessant, dass die die Zusammenarbeit im Team hat sich sehr verändert, würde ich sagen, in der Zeit. Also das war für viele wahrnehmbar. Ähm, auch gerade die Öffnung zu den Vorgesetzten war hat einen richtig positiven Effekt. Es war einfach noch ein, herzlicherer, direkterer, entspannterer Umgang miteinander. Wenn man wusste, dass jemand gerade privat sehr belastet ist, konnte das ganz anders integriert werden, es konnte ganz anders abgefangen werden. Wusste man, dass der Oberarzt gerade eine sehr schwierige Situation zu Hause hat. Es ist interessant, wie automatisch, ohne Absprache, das Team das mitgetragen hat.
0: Das ist wirklich interessant, auch weil es im Grunde diesen Mini-Spotlight, den ich da in unserem Check-in, den wir einmal gemacht haben, was ich da erlebt habe, dass sich das eigentlich in der Studie jetzt auch ähm, sozusagen abbildet oder eine Tendenz dazu da ist. Sehr interessant. Ist aber noch nicht veröffentlicht, oder? Also das ist jetzt ausgewertet
1: und… Und sie hat halt wegen, wie ich schon gesagt, sie hat einige Limitationen. Mhm. Zum Beispiel der zeitliche Rahmen und so. Mhm. Aber es ist einfach schön, das trotzdem ähm, zu veröffentlichen, damit man auch als Inspiration für dann… Modelle, die eben man so aufbauen kann, dass man einen größeren Effekt erzielen kann schon in der Studienplanung dann.
0: Hast du ein bisschen Überblick über andere Forschungsarbeiten und was es schon an Ergebnissen gibt, die sozusagen die Achtsamkeit irgendwie legitimieren oder diese Art von, von Arbeit oder Zusammenarbeit?
1: Also ich habe ja jetzt, gerade in der letzten Woche, wo ich jetzt hier war, um da dran zu schreiben, habe ich viel in Studien reingeguckt und das Bild, was ich bisher habe, ist gerade durch also die ganze Bewegung mit MBSR von John kabat kommt es ja aus den USA, der hat das ja damals sozusagen diese Meditation und Achtsamkeit so ein bisschen in den westlichen Kontext gebracht. Und da gibt es sehr, sehr viele Studien, die auch signifikanten Effekt gezeigt haben bei ähm, Angststörungen, bei Depressionen, bei unterschiedlichen Erkrankungen eben bei chronischen Schmerzpatienten und so. Das heißt, dass das einen Effekt hat, einen positiven, auf die Befindlichkeit und auch auf den Umgang mit Stressoren, das, das ist, also da ist die Studien, da gibt es super viele Studien zu.
0: Mhm. Und in diesen, Entschuldigung, ja. du wolltest noch was sagen?
1: Genau, aber zum Beispiel Way of Counsel wurde noch gar nicht, noch mhm. mit nichts, noch gibt es gar nichts zu. Also es ist, und in der Medizin bei den Ärzten ist interessant, dass da, es gibt relativ viele Studien dazu, wie belastend dieser Beruf ist und die Situation und wie viel höher die Burnout-Rate, Suizidrate und so weiter ist. Hast
0: also du dazu vielleicht ein paar Zahlen im Hinterkopf? Jetzt überfalle ich dich. Oh. Eine Zahl, die mir einfällt, ist, dass ein Drittel aller Ärzte, die das Studium beenden, nicht ärztlich, äh, klinisch, also am Patienten arbeiten. Das heißt, die landen dann in der Wirtschaft oder äh, in ich weiß nicht, im Labor oder sowas, mhm. also dieser, dieser Berufskontext Klinik oder eben klinische Arbeit ähm, ist so belastend, das interpretiere ich jetzt ein bisschen, aber das ist bestimmt eine Sache, die man da rauslesen kann, dass sie sagen, das mache ich nicht. Es mhm. gibt bestimmt auch tausend andere Gründe, warum jemand nicht äh, klinisch arbeiten möchte. Aber ein großer Grund wird eben, die Hierarchie, der Druck, die, die Arbeitsbelastung, die Zeit, die man allein in der Arbeit äh, verbringt sein, denke ich. Ja. Okay. Ja. Du hast dich ja, weiß ich, im Studium auch mit Gesundheitswesen und Krankenhaus in dem Sinn beschäftigt, dass du geguckt hast, hey, was, was könnte man denn da verbessern? Hm. Was ist dir denn ein Anliegen, wenn du darüber jetzt nachdenkst oder mir was erzählen kannst? Also wo siehst du denn großes Potenzial, wie man zum Beispiel so einen ganz basalen Check-in einbringen könnte? Oder wo siehst du die größten Baustellen oder den, den größten Bedarf, irgendwie sowas neu zu gestalten?
1: Also ähm, einen richtig großen Bedarf sehe ich in der wirtschaftlichen Ausrichtung. Ähm, mit einer nachvollziehbaren, aber stark auf Krankheit äh, fokussierten Vergütung. Und ich denke, dass wir gesellschaftlich und ähm, aber auch im direkten Arzt-Patienten-Kontakt die Präventionsmöglichkeiten, die wir haben, vorne und hinten nicht nutzen. Ich weiß auch nicht, inwiefern das wirklich ähm, in der im wirtschaftlichen Kontext von Interesse wäre. Ähm, da, wenn man eine gute Prävention macht, es weniger Krankheit gibt und weniger Geld im Endeffekt dann auch. Wenn die Leute gesünder sind, es ist halt einfach, es ist einfach auch ein Wirtschaftssektor. Es wird einfach so betrachtet von bestimmten. Ähm, ja.
0: Es Ist es ja auch. Es also kann so man so betrachten, es aber so. es ist halt auch. Es Ist auch einfach so. Ich ähm, weiß nicht, wie viel Pflegekräfte gibt es in Deutschland. Ein paar hunderttausend, glaube ich, yeah. das sind richtig. Arbeitsplätze ist richtig Politik, die da sozusagen dahinter steckt. Ja,
1: es ist einfach ein wirtschaftliches Feld auch, ja.
0: mhm. Genau.
1: Aber die Frage ist, wie man die Vergütung ausrichtet und da wäre ein großer Veränderungspunkt, denke ich, das mehr auf Prävention auszurichten. Und dann ist ein Riesenpunkt, denke ich, die äh, studentische Ausbildung, mhm. die sich, die, und das ist dann wieder dieser Mindfulness-Ansatz, dass mein, also mein Verständnis ist, dass das eine, die größte Veränderung von jedem Einzelnen von innen herauskommen kann und umso mehr Ärzte in einer Art ausgebildet sind, dass zum Beispiel sowas wie Check-in-Runden erwünscht sind, dass das ein Tool ist, nach dem auch nach dem konkret gefragt werden würde, was bekannt wäre. Man kann ja alles mögliche andere nehmen. Es gibt ja super viel Möglichkeiten für ähm, anderes Teambuilding in der Arbeit und so. Ich glaube, das würde auch einen großen Unterschied machen. Also einmal die Prävention, dann die Ausbildung, dass wir Ärzte also schon anders reingehen. Ich meine, es gibt ja diese Studie, die zeigt, dass die Empathie im Verlauf des Studiums runtergeht um 30 bis 40 Prozent oder so bei Medizinstudenten. Ähm, ja, also wie kann das sein? Also, <lacht>
0: Ach, das kann man schon gut erklären.
1: Ja, aber ja, 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 ja ich weiß. weiß
0: was was gibt es denn noch für Tools oder womit hast du denn noch Erfahrung neben den Check-In- und Check-out-Runden und den MBSR-Sachen, die wir jetzt schon gestreift haben. Gibt es da noch was, was du mal konkret angewandt oder gesehen hast?
1: Ähm, jetzt so konkret angewandt, wie ich das mit dem Check-in und dem MBSR, das habe ich jetzt im klinischen Kontext noch nicht. Also angewandt bei mir selber persönlich, privat zum Beispiel die wimhof Hof Methode, das Eisbaden, bin ich ganz großer Fan. <lacht> ähm, ein richtig guter sportlicher Ausgleich ist das, was bei mir tatsächlich auch einen Unterschied macht. Um, und was ich jetzt, was mich total begeistert hat von Professor Singer, habe ich letztens.
0: Von Tanja Singer? Tanja ja. Singer. Mhm.
1: Habe ich gehört von diesen Diaden. Das ist also ein Tool, um tatsächlich Empathie ganz gezielt zu schulen. Und sie macht wohl auch schon Masterclasses mit Ärzten in Frankreich. Und da bin ich total gespannt, ob das nicht in Deutschland irgendwann auch Fuß fassen kann. Diaden. Diaden, ja, das sind wohl so Partnerübungen wo es um aktives Zuhören geht ähm, und dann auch wirklich die Position des anderen einnehmen können und das widerspiegeln. Also es sind solche, solche Übungen. Ja. Hm,
0: okay. Und äh, Wim Hof hast du erwähnt, ich dusche tatsächlich auch jeden Tag kalt <lacht> und ich weiß, Ronald Reagan soll mal gesagt haben, äh, wer morgens kalt duscht, der lügt auch sonst. <lacht> 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 ähm, genau. Und ich, ich weiß, dass es also, vielleicht magst du kurz sagen, wer Wim Hof ist und was der so erzählt, wofür der steht, wofür der bekannt ist.
1: Also, Wim Hof ist bekannt als der Iceman, der irgendwann ähm, die sehr ähm, heilsame Wirkung von Eis entdeckt hat und sich dem ausgesetzt hat und dadurch ähm, ganz ähm, beeindruckend durch Atmung seine Physiologie in der Art in der Lage ist, so zu regulieren, dass er sehr lange im Eis sein kann, ohne ähm, die klassischen Symptome von einer Hypothermie zu erfahren und um die Körpertemperatur selber hochhalten kann, steuern kann. Und es hat sehr positive Effekte aufs Immunsystem und ja, so auf die Fitness auch.
0: Genau. Ich, ich finde ihn mega beeindruckend und bin auch ein kleiner Fanboy. Ich glaube, dass in seinem Ansatz super viel Potenzial steckt. Also es gibt da sogar diese eine Studie, die finde ich, ein bisschen gehypt ist, also da wird so alles, was er macht, mit legitimiert. Ich habe die durchgelesen und finde, also er hat ein Programm und das wurde da untersucht mit einer Kontrollgruppe und dann äh, haben die verschiedene Werte bestimmt und ich finde, die Ergebnisse nicht so super eindrücklich, wenn ich ehrlich bin. Und trotzdem ist es natürlich ein Aufhänger oder sozusagen der, die die Aufforderung, das noch viel weitergehender zu erforschen. Zum Beispiel sagt er immer, dass man mit seinem Ansatz, also mit der Kälte und bestimmten Atemübungen, dass man chronische Entzündung senken kann. Mhm. Und das ist ja ein Riesending. Also wenn man sich überlegt, was es mittlerweile an Erkenntnissen zu chronischen Entzündungen gibt, im Grunde, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, vor dem Podcast jetzt, hier äh, äh, neurodegenerative Erkrankung, kardiovaskuläre Erkrankung, da ist chronische Entzündung ein total essentieller Faktor. Also Entzündung ist per se nicht schlecht, sondern eine ganz gesunder, gesunde Reaktion des Organismus, wenn das Immunsystem irgendwo was bekämpft. Das große Problem ist, wenn man dauerhaft eine Entzündung im Körper hat, die da nicht hingehört, weil das zum Beispiel dann in den Gefäßen so Plackbildung und eben fördert, dass die Gefäße starr werden, um es ein bisschen plump zu formulieren, man Bluthochdruck Blut kriegt und dann Schlaganfall irgendwann. Und es jetzt sehr runtergebrochen alles, aber mit dieser Wim Hof Methode, wo eben Kälteexposition und äh, Atmung zum Beispiel eine große Rolle spielt, sagt er, kann man Entzündung senken und ich finde das erstmal mega plausibel und würde mir wünschen, dass das noch viel weiter erforscht wird und man eben so Dosis-Response-Relation irgendwie rauskriegt oder eben weiß, wie wie kann man das denn genau nutzen? Also sollen wir jetzt jeden Morgen kalt duschen oder in die Ruhe springen oder Eiswürfel lutschen? oder Was heißt denn, Kälte kann man nutzen, um grundsätzliche zu senken? Das wissen wir leider nicht. Also glaube ich, wir wissen es nicht. Genau, das fällt mir noch zu Wim Hof ein. Spannender Typ auf jeden Fall. Mega
1: spannender. Richtig auch ein krasser sehr, Typ. Sehr, sehr super, super krass. Ja.
0: Er hat doch auch, auch ein paar Rekorde irgendwie, dass er eine halbe Stunde am Nordpol irgendwie im Eiswasser schwimmt und das Wasser drei Grad hat und jeder von uns würde irgendwie eine Minute überleben und hätte dann Herzstillstand oder sowas. Mhm. Also ohne, dass es jetzt diese ganzen Studien gibt, das ist ja eben diese Aufforderung, das weiter zu erforschen, weil er eben als als Einzelfall so eindrücklich ist.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Ja. Ich, ich erinnere, dass dass ich mich eine Zeit lang mich mit äh, dem Buddhismus relativ viel beschäftigt habe und dann immer diese Stories gehört habe von irgendwelchen Lamas, die hier 30 Jahre saßen in der Höhle und haben meditiert und dann konnten die, die den Blutfluss so und so verändern und dann äh, gibt es ja auch zum Beispiel diese Wärmemeditation, wo die sich dann in den Schnee setzen und kalte Handtücher auf den Rücken kriegen und dann meditieren die das weg, dass die eben ihren Blutfluss so steuern, dass das verdampft und äh, dass dann Leute Genau, ich wollte eigentlich darauf raus, dass ich diese Storys gehört habe, dass Leute dann eben zum Beispiel nur Lichtnahrung zu sich nehmen und ich fand das immer so albern und ich bin weiter, würde ich denken, dass das mit der Lichtnahrung zum Beispiel Quatsch ist, aber Wim Hof ist eben ein, ein Westler, den man untersuchen kann und der tatsächlich solche Storys, die ich so unglaubwürdig finde, irgendwie manifestieren kann, also mhm. den kann man untersuchen und sehen, krass, also Manche Sachen, die man nicht glauben kann, erstmal, die kriegt er trotzdem hin. Mhm. Naja, okay, ich wiederhole mich. Spannender ja, Typ. Mega
1: spannend, ja, spannend,
0: Was fällt dir noch ein? Du hast vorhin die, die Lehre oder das Studium, die Ausbildung mhm. angesprochen. Was könnte man denn da machen, was einen großen Benefit hätte, was uns allen zugute, zugute käme, uns äh, werdenden Ärzten und Ärztinnen, aber auch vor allen Dingen Patienten letztlich?
1: Also. Wir haben ja beide in Witten studiert. Ich habe da auch einen bestimmten Grund studiert, weil ich eben es mega schön finde, dass das Studium oh. da anders aufgebaut ist als, als regulär mit dem Modellstudiengang und problemorientierten Lernen. Also, dass man sich die Inhalte selbst erarbeitet und so. In der Theorie. In der Theorie. <lacht> na, in der Praxis schon auch. Ja, in der na, Vorklinik. Ja.
0: Auf jeden in Fall. der Vorklinik, das stimmt. Mega, okay. in der Vorklinik, Gut.
1: mega. Das hat mich total inspiriert die Vorklinik war super, das stimmt. Ja. Genau. Und, ähm, also ich denke, was also was ich richtig schön finde, wäre, wenn man anders Beziehungen als Thema hat im Studium. Also Teamarbeit anders gefördert wird, dass ähm, Emotionalität anders angesprochen wird. Wie ist der Umgang mit Gefühlen als Arzt, vom Patienten, aber auch die eigenen Gefühle? Ähm, sowas wie gewaltfreie Kommunikation, sowas wie dass das anders ähm, integriert wird, dann fände ich es schön, wenn, wenn das selbstständige Lernen noch noch mehr im Vordergrund wäre und es sich wirklich selbst das selbstständige Denken auch irgendwie, weil man lernt ja, also ich habe super viel auswendig gelernt einfach, und ähm, wenn immer, wenn ich mir die Sachen selber beibringen musste, da habe ich viel mehr drüber nachgedacht, ob das wirklich Sinn macht. Und wenn ich einfach nur von Folien gelernt habe, bin ich viel eher in so einen Modus gekommen von einfach nur aufnehmen und dann wieder wiedergeben, aber nicht so richtig tief mich mit dem Inhalt verbinden. Und ich glaube, ähm, ich glaube, man kann da viel verändern.
0: Genau, und der letzte Punkt ist ja super essentiell. Das kann jetzt jemand hören und sagen, ja, man muss doch auch Fakten lernen und sowas, darum geht es ja überhaupt nicht. Mhm. Sondern ich glaube, es geht wirklich darum, so ein, so ein, also ein Verständnis davon zu haben. Und wir hatten Professoren, die das richtig gefordert haben, zum Beispiel Andreas Sonnigsen, fand ich hervorragend, mhm. der wirklich verlangt hat, also er hat zum Beispiel so ein Grundlagenbuch für die Vorklinik geschrieben, ist also ein Superbrain, hat sich gleichzeitig mit Versorgungsforschung und was der Geil was beschäftigt und ist eben Allgemeinarzt, also so ein Tausendsasser, der eingefordert hat, wirklich zu verstehen, wie Biochemie und Physiologie äh, funktioniert, dass man dann diesen klinischen Transfer hinkriegt und Medikamenteninteraktion nicht einfach auswendig lernt, sondern versteht, warum das so ist. Mhm. Und ich glaube, wenn das mehr gefördert würde, dann setzen wir in der Klinik und haben ja stetig neues Wissen. Ich meine, das, was wir zu Beginn des Studiums vielleicht gelernt haben, ist zu teilen nicht mehr aktuell, weil die Medizin sich einfach entwickelt und neue Erkenntnisse kommen. Und wenn man aber diese Grundkompetenz mehr hätte, dann Wäre der Transfer später in der Klinik da, dass man sich eben neue Inhalte auch so aneignen kann und nicht stupide runterlernt? Das war jetzt eigentlich ein bisschen weg von der, von der Achtsamkeit, auf die ich nochmal wollte. Also, was hast du noch angesprochen? GfK zum Beispiel?
1: Ja, also insgesamt einfach ein anderes Verständnis relativ früh schon dafür zu entwickeln, dass eben die Kommunikation mit dem Patienten ein unglaublich wichtiger Faktor auf den Heilungserfolg haben kann, den wir, glaube ich, sehr unterschätzen. Dass ähm, die, die Arbeit im Team wichtig ist für die, damit der Arzt gesund ist. Dass die Arztgesundheit wichtig für die Patientengesundheit ist. Also einfach, dass das einen anderen Stellenwert bekommt. Ähm, in, der, in der Ausbildung schon. Ich meine, warum nicht meditieren im Studium so? Also, dass es die Möglichkeit gibt, dass es die Möglichkeit gibt, dass, ähm, auch zu schauen, was sind so die Ressourcen, die jeder Einzelne hat, die er dann auch später in der Arbeit umsetzen kann. Ja.
0: Und das ist ja auch das ist ja auch wieder was, was man gut untermauern kann. Also wenn das jetzt so ein alteingesessener Chirurg hört und sagt, ja, wir brauchen ein ganzheitliches Menschenbild, dann lächelt er da vielleicht mhm. müde drüber. Aber der Placebo-Effekt, der immer so darauf reduziert wird und eigentlich die Beziehungsmedizin, so höre ich das mhm. bei dir raus, die dir so ein Anliegen ist, irgendwie runterbricht, dann hat man überall den Placebo- oder auch Nocebo-Effekt. Mhm. Also wie wir mit den Patienten sprechen, wirkt sich knallhart aus auf deren Outcome. Mhm. Und zum Beispiel gibt es diese große Studie, wo man Kniearthroskopien untersucht hat und also eine randomisierte, kontrollierte, große Studie, von der ich keine Ahnung habe, wie die das damals durch die Ethikkommission gekriegt haben. Ich kann die unten in die Show Notes reinpacken, verlinken kann man die lesen. Da hat man, also die eine Gruppe, die hat man wirklich operiert. Also die haben so eine Kniearthroskopie, eine Spiegelung bekommen, die man zum Beispiel kriegt, wenn man einen Meniskusriss hat. Und dann wird der Knorpel geglättet und das alles ein bisschen ausgespült. Und die andere Gruppe hat das nicht bekommen, da hat man nur so einen Hautritz gemacht. Und dann hat man, ich weiß nicht mehr, den Nachbeobachtungszeitraum, aber es war irgendwie ein halbes Jahr oder länger auf jeden Fall, hat man geguckt, wie sich deren, deren Schmerz empfinden. Und die Funktionalität verändert. Und das war vergleichbar. Das heißt, es gab dann statistisch gab es keinen Unterschied zwischen denjenigen, die tatsächlich operiert wurden und denjenigen, die nicht operiert wurden, aber dachten, sie seien operiert worden hinsichtlich dieser äh, zwei großen Aspekte. Das heißt, wenn man bei so einem knallharten Links wie, krass, OP, äh, Kniespiegelung, wenn man da sieht, dass das, auch nur Placebo ist, ist es ja nicht, <lacht> aber irgendwie doch, auf jeden Fall Beziehungsmedizin. Oder es gibt so ein anderes Beispiel, schöne Versuche zu Wirkung von Analgetika, also Schmerzmitteln, wo man Leute irgendwie einen Tropf heckt und hängt und dann kriegen die Schmerzreize zugefügt und dann kriegen die dazu parallel Schmerzmittel verabreicht und man sagt ihnen, du kriegst jetzt ein Schmerzmittel oder sie kriegen Schmerzmittel verabreicht und man sagt ihnen das nicht oder sie kriegen kein Schmerzmittel verabreicht, aber man sagt ihnen, sie kriegen jetzt Schmerzmittel und so und dann guckt man eben wie das subjektive Schmerzempfinden korreliert mit der tatsächlichen oder eben nicht stattfindenden Schmerzmittelgabe und da sieht man auch, dass die, also das Wort in der Medizin und eben die Beziehungsmedizin, die du so betonst äh, eine größere Rolle spielt als das Medikament, das man gibt. Das kann man jetzt auch nicht wahrscheinlich so pauschalisieren auf alle Anergetika und ich habe nicht mehr genau im Kopf, wie da das Studiendesign war. Aber mein Punkt ist, dass das, was du ansprichst, eben nicht nur so ein esoterisches Highter-Teil-Gelaber ist, sondern dass es wirklich Hand und Fuß hat und total essentiell, das in die Medizin reinzubringen.
1: Ja, zum einen zum einen von der Studienlage her schon auch. Ne? Also man hat sich viel damit beschäftigt. Ähm mit der Arzt, also dass die Arzt-Patienten-Kommunikation eben ein, ein wichtiger Faktor ist. Und also das Ding ist ja, wir mehr, also ich meine, jeder Einzelne merkt das ja auch in seinem Leben so, oder? Also wenn, wenn ich einen Konflikt mit jemandem habe, merke ich, dass mich das beschäftigt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Patient auf einer Station und habe einen Konflikt mit meinem behandelnden Arzt, oder der ist in einer Stimmung, dass ich den überhaupt nicht, dass der überhaupt nicht für mich erreichbar ist, sozusagen emotional. Dann macht es, dann ist das ein Stressfaktor. Und, ja, genau. Und wirkt sich dann dementsprechend halt auch auf die, das Potenzial der Selbstheilungskräfte aus. Also der Körper, wenn er in einer entspannten Situation ist, hat er ja andere Selbstregenerationsmöglichkeiten. Genau. Von daher, ja, der Begriff Mindfulness und so wird, wird schnell Richtung Esoterik-Ecke geschoben, auch interessanterweise, verständlicherweise auch. Aber das Spannende ist, dass, ähm, dass es also im konkreten Leben, was jeder so lebt, wir ja schon eigentlich, eigentlich ständig in Beziehung sind. Und viele Menschen, die Erfahrung machen, dass das ein total wichtiger wichtiger Punkt ist. Absolut. Wie es einem geht und wie man arbeiten kann und in seinem Potenzial ist und so.
0: Ja. Gibt es denn irgendwelche Bücher oder andere Quellen, Vereine, Leute, Menschen, die du empfehlen kannst? irgendwelche Bücher, die du oft verschenkt hast zu dem Thema?
1: Also, ähm, hm.
0: Oder Studien, wo wir jetzt über paar gesprochen haben.
1: Ich bin, ich bin sehr so ein Typ, ich probiere Sachen einfach aus an mir selber. Ich, bin, ich liebe experimentieren. Also pro Jahr gibt es irgendwas anderes, warum, womit ich experimentiere, einfach so um den Effekt zu spüren. Also für alle, die es interessiert, empfehle ich am ehesten einfach mal ausprobieren. Was empfiehlst
0: ähm, du da? Also die chat hatten wir schon, ja, geht Beispiel, zu einem Chefarzt und sagt, hey.
1: Nee, <lacht> hey, aber zum Beispiel genau mal irgendwo hingehen, wo Way of Counsel angeboten wird oder mal in eine Meditationsstunde gehen oder in irgendeine Art von ähm, gewaltfreien Kommunikationsworkshop oder so einfach mal ausprobieren. Dann tatsächlich also gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg ist ein unfassbar tolles Buch.
0: Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen zu GFK? Was, was mhm. ist das?
1: Also bei GFK geht es im Endeffekt darum, Empathie zu geben im Kontakt. und. Ähm,
0: das finde ich sehr schön, dass du das direkt zum Einstieg so formulierst, weil ich einige GFK-Leute schon erlebt habe, die so, das so statisch betrachten mhm. und äh, dich dann ankacken. Hey, das ist überhaupt kein Bedürfnis. Mhm. <lacht> und Genau, also war nicht ein schöner Einstieg, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Sorry. Ja,
1: nee, nee, ist gut. Ja, nee, das ist also wirklich, es geht darum, in einem liebevollen, empathischen Kontakt zu sein. Und die Theorie dahinter ist die, dass man das am meisten erreicht, wenn man wirklich mit dem in Kontakt ist, im anderen, was dort lebendig ist, an Bedürfnissen oder an Gefühlen, weniger als mit den Konzepten oder Ideen von richtig und falsch. Und um dem nahe zu kommen, gibt es so ein Vier-Schritte-Modell, dass man eben... Wenn man jetzt eine Situation hat, wo es ein Missverständnis gibt, dass man nicht sagt, ey, das hast du so und so falsch gemacht, wie blöd, wie kannst du nur so dumm sein? <lacht> das wäre dann in der GfK die sozusagen eine Wolfssprache, also die Sprache, wo man im Urteilen ist, wo man eigentlich nicht in weder sich noch den anderen in sein Potenzial bringt. Und im Gegenzug dazu könnte man sagen, ich habe beobachtet, das wäre der erste Schritt, ich habe beobachtet, das und das ist passiert, also wirklich nur was passiert ist an Fakten. Und das hat bei mir diese und jene Gefühle ausgelöst. Da wird dann nochmal unterschieden zwischen echten Gefühlen oder Opfergefühlen. Und diesem Gefühl liegt ein unerfülltes Bedürfnis zugrunde. Und das ist mein Bedürfnis, das nicht erfüllt ist, zum Beispiel nach Respekt. Mein Bedürfnis nach Respekt ist nicht erfüllt. Mein Bedürfnis, verstanden zu werden, ist nicht erfüllt. Und dann, und das ist eigentlich fast einer der wichtigsten Schritte, der vierte dann, wo man dann eine Bitte äußert.
0: Und warte mal, jetzt habe ich es nicht ganz auf die Kette gekriegt. Der erste Schritt ist die Wolfssprache, die man vermeiden will?
1: Nee, der erste Schritt ist, nee, nee, das war vor dem ersten Schritt. Das war vor dem ersten. Genau, ich habe nur gesagt, das wäre eine Möglichkeit, wenn ich jetzt einen Konflikt hätte, einfach zu sagen, boah, wie kannst du nur so blöd sein? Mhm. Das ist sowas, was schnell mal passiert.
0: Das finden wir total doof.
1: Ja, genau, das finden wir doof. Nein, aber das ist halt was, was nicht so, nicht so unbedingt zur Lösung des Konflikts beiträgt.
0: Okay, also was wäre der erste Schritt nochmal? Der erste Schritt wäre
1: die Beobachtung. Okay. Einfach nur die Beobachtung teilen dessen, was passiert ist. Und der zweite Schritt wäre das Gefühl, was dadurch ausgelöst wurde, bei mir. Das heißt, die Person, die ins Gespräch geht über den Konflikt, bleibt immer bei sich, beim eigenen, bei dem eben, was in einem wirklich lebendig ist in Bezug auf diese Situation. Dann das Bedürfnis, was nicht erfüllt wurde, was diese, diesen Ärger dann hervorgebracht hat. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Respekt wurde nicht erfüllt Dadurch habe ich, empfinde ich Ärger. Auch weil ich das und das beobachtet habe.
0: Vielleicht können wir es ja in irgendeinem richtigen Klinikbeispiel richtigen durch Klinik exerzieren.
1: Ähm.
0: Komm, wir nehmen so einen Klassiker. <lacht> MOP. MOP, <lacht> Wo du sonst? Bist du Chirurgin. <lacht> der Der Oberarzt kackt einfach rum und und ähm, Sagt Frau Werner, jetzt haben Sie schon wieder äh, Ihre Hände nicht richtig desinfiziert.
1: <lacht> hm.
0: Beim Einwaschen. Obwohl das ganz gewissenhaft machst, aber du machst es halt nicht so, wie er das will. Sagt er, Frau Werner, was können Sie eigentlich? Können doch nicht mal die Hände desinfizieren.
1: Okay. Die Frage wäre, ob ich, wenn er in so einer Stimmung ist, tatsächlich direkt in den GfK-Konter gehen würde. Mhm. Ähm, aber was ich da in dem Moment machen könnte, wäre zu sagen, oh, das ärgert sie richtig, dass ich das gerade nicht richtig gemacht habe.
0: Das war die Beobachtung.
1: Mhm. Mhm. Das ärgert sie richtig, dass ich das nicht ger gerade nicht so gemacht habe, wie sie sich das wünschen. Ähm, das macht mich traurig, weil mein Bedürfnis ist eigentlich, ähm, mich so zu desinfizieren, dass der Patient keine erhöhte Infektionsgefahr hat. Und ich freue mich, wenn sie mir nochmal erklären könnten, wie genau sie das eigentlich anders machen, damit bei ihnen das Risiko geringer ist. Oder es so ist, dass sie sagen, ja, damit kann ich was anfangen.
0: Und das war der vierte Schritt, perfekt. Das war der vierte Schritt, ja. Sehr schön, <lacht> vielen Dank. Das
1: so man dadurch käme. <lacht>
0: Eigentlich ganz simpel und ähm, wirkungsvoll, wenn man sich daran erinnert. Hm. Gibt es denn bei dir aus dem Studium <lacht> im Krankenhaus irgendwelche anderen Erlebnisse noch, wo du gemerkt hast, wie viel Kraft sowas hat? Also über den Check-in haben wir gesprochen, hm. Gibt es noch so eindrückliche Beispiele oder Situationen, an die du zurückdenkst und, und weißt, vielleicht auch im Negativen, ah, da hätte man das und das machen können? Mhm. Oder wow, da war das total wirksam und fruchtbar, was wir da sozusagen an Neuem reingebracht haben. Mhm. Gibt es da was, was dir in den Sinn kommt?
1: Also es gibt eine Situation, die ich sehr, sehr gut erinnere aus dem PJ in der Inneren, wo wir zusammen waren. Ähm, als ein älterer Patient, der sollte einen CT-Thorax bekommen. Und das ist ja jetzt eigentlich so erstmal nichts so Großes für mich.
0: CT-Thorax ist so eine radiologische, eine radiologische Untersuchung, bei der Untersuchung. man in die Röhre geschoben wird.
1: Genau. Und da denke ich mir so, ja, müsste ja eigentlich klar sein. Ich hatte ihn schon aufgeklärt, hatte schon zweimal mit ihm gesprochen, aber er hatte ziemliche Ängste diesbezüglich. Und hat dann in der Oberarztvisite wieder damit angefangen. Und dann habe ich gemerkt, wie, wie ich frustriert wurde, wütend wurde. Und ihn dann so so einmal so abgesch ne? so ganz kurz und dann und dann habe ich das aber in dem Moment wo das passiert ist habe ich es realisiert und bin einfach kurz still gewesen. Ich habe einfach einfach aufgehört zu sprechen. Kurz still gewesen. Habe habe mich gefragt, was braucht der Patient jetzt eigentlich, um ruhig sein, also um, nicht um ruhig zu sein im Sinne von still, <lacht> aber um innerlich ruhig werden zu können. Und konnte das dann in dem Moment ziemlich gut geben. Mit, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber die Situation hat sich total entspannt. Und das Vertrauen war in keiner Weise belastet und der Patient konnte mit einem anderen innerlichen, inneren Gefühl in die Untersuchung gehen. Und das war so Moment, wo ich so dachte, ah, interessant. Ich glaube, dieses seit sieben Jahren irgendwie jeden Morgen meditieren, hat mir da die Möglichkeit gegeben, nicht in der Reaktion einfach drin zu bleiben, sondern innezuhalten und umzudrehen sozusagen, die Richtung zu wechseln von wie ich mich verhalte.
0: Du hast gesagt, kurz Inhalten. Da erinnere ich die Definition, die ich mal von jemandem zu Achtsamkeit gehört habe. Der hat gesagt, Achtsamkeit ist die Zeit zwischen Reiz und Reaktion zu verlängern. Hm. Das finde ich eigentlich ganz äh, treffend oder passt zu dem, was du erzählt hast. Ja,
1: das ist auch das, was diesen Gleichmut, Das ist dieser Gleichmut ist, diese längere Zeit im Endeffekt dann am Ende dass der Reiz eben nicht direkt die Reaktion hervorruft, sondern dass was betrachtet werden kann und dann eine Reaktion gewählt werden kann. Und da hatte ich eben so ein Erfolgserlebnis, wo ich so das Gefühl hatte, wow, okay, da habe ich das geschafft. Das war cool, ja. Genau, und dann gab es in meinem chirurgischen PJ, gab es ähm, unterschiedliche Situationen im Team, wo ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe. Und ähm, ja, wo ich, wo ich dann einmal das klar angesprochen habe, einfach dem Kollegen gegenüber und das hat einen großen Unterschied gemacht und andere Situationen, wo ich es nicht geschafft habe, es anzusprechen. Und ich habe einfach gemerkt, wie eigentlich die wenigsten Menschen haben ja irgendeine böse Absicht, wenn, da, wenn was irgendwie sich nicht so gut anfühlt im Kontakt und das auszusprechen und einfach zu sagen, hey, das ist so, ganz bei mir zu bleiben, zu sagen, das ist gar nicht meine Absicht, aber ich habe das Gefühl, wir sind da aneinander geraten und so und wie können wir das nichts mal anders machen. Dass die meisten Menschen da sehr, sehr dankbar für sind. Hm. Genau. Das sind auch so Situationen, wo ich gemerkt habe, da habe ich da hab ich halt super viel Wirksamkeit. So im direkten Patientenkontakt und Mitarbeiter. Also Kollegenkontakt. Kollegen. Kollegen.
0: Ja. Sprechen. Zum äußersten Schreiten ja, jemand aufmachen.
1: Zum äußersten Schreiten und sagen, was, was Sache ist, ja. ja.
0: Jetzt haben wir. Allgemein über Achtsamkeit in der Medizin gesprochen, ein bisschen über Ausbildung und so. Gibt es denn noch was, was dir wichtig ist, was dir ein Anliegen für die Medizin ist?
1: Ja, also was mir wirklich ein Anliegen für die Medizin ist, ist ein Bewusstseinswandel in der Medizin wirklich wieder mit der Ausrichtung auf Heilung. Warum machen wir das eigentlich alles? Dass wirklich das ganz anders getragen wird von den einzelnen Mitarbeitern in Kliniken. Das heißt auch von jedem einzelnen Arzt. Und dass diese Veränderung hin zu Heilung und Gesundheitsfokus aber auch bei jedem einzelnen Arzt passiert. Und das ist genau das, was diese Mindfulness ermöglicht. Dass es eben eine Veränderung in jedem Einzelnen ermöglicht, hin zu mehr, ähm, mehr Gesundheit dann in dem Fall. Oder auch zu einer... Ähm, ja also ich habe den Eindruck, dass wenn eine Veränderung bei den Ärzten passiert, dass sich auch langfristig aufs Gesundheitssystem auswirken wird. Und ich einfach diesen, diesen, ja, wie soll ich das sagen? Ich, für mich ist es schwer zu beschreiben, weil das ein, wie so ein Gefühl ist, was, was ich mehr so spüre. Aber es ist eben eine Veränderung von, von einem krankheits- und mangelbasierten Fokus hin zu Gesundheit und Fülle und darauf fokussieren und das wirklich angehen. Gemeinsam, genau, und weg von diesem alten Rollenbild, Arzt, Patient, Hierarchie, Geld verdienen, reparieren, Reparaturmedizin, also irgendwie ist ein Ausläufer, habe ich den Eindruck, hart gesagt, aber
0: <lacht> absolut
1: <lacht> und hat voll seine Berechtigung, ne? also Akutmedizin ist ja großartig und wir haben, also ich finde die Medizin auch, ich liebe die Medizin auch so, wie sie jetzt ist schon. Aber ich habe das Gefühl, wir haben noch Potenzial.
0: Sonst würdest du keine Chirurgin werden wollen.
1: Richtig. Ja.
0: <lacht> Vielleicht ziehe ich meine eigentliche Abschlussfrage ein bisschen vor. Und die ist nämlich: Was ist für dich Gesundheit? Und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Ja, also ähm, sehr ja super individuelle Frage. Also, jeder äh, findet ja Gesundheit als was sehr ja, anderes. Für mich ist Gesundheit oder ich verbinde Gesundheit mit einem Gefühl von ähm, in meinem Potenzial sein, was sich so anfühlt, dass ich Kraft habe, die Dinge zu machen, die mir wichtig sind, Kraft habe, in Verbindung zu sein mit anderen Menschen, also schöne soziale ähm, Begegnungen zu haben und ähm, das Gefühl, was bei, also bei, bei etwas beitragen zu können mit dem, wo ich halt meine Fähigkeiten habe. Und wenn ich das alles kann ohne Einschränkungen, dann fühle ich mich in meiner Kraft. Und das hat für mich viel mit Gesundheit zu tun. Aber Gesundheit für mich ist kein statischer Zustand. Also es ist nichts, was ich erreiche und dann habe ich das sozusagen. Sondern Gesundheit ist für mich ein, ähm, dieses, was auch der Körper immer macht, das maximal beste Gleichgewicht sozusagen zu erzielen. Ne? Egal, welche Erkrankung du hast, ist ja das, das Wunderschöne am Körper, dass er dir in der Art oder mir in der Art dient, dass er immer den möglichst gesundesten Zustand versucht herzustellen von sich aus. Und ich habe das Gefühl, das machen wir über den Körper hinaus als Menschen auch mit unserem Umfeld und unserer Lebenssituation, dass wir immer versuchen, einen Zustand zu erreichen, wo wir sozusagen am ehesten in unserem Potenzial und in unserer Kraft sind. Und deswegen experimentiere ich so gerne rum, weil ich mache diese Experimente, weil ich ausprobiere, welche Auswirkungen hat das auf meine, auf meine Gesundheit, also auf mein Potenzial, auf mein, wie wie glücklich ich bin, wie wie viel Freude ich habe im Leben, wie mein Lebensgefühl ist.
0: Ja. Wunderschöne Definition. Und die Frage, die sich da anschließt und eben auch zurückgeht auf das, was du vorhin gesagt hast, mit wir Ärzte, wir müssen selber gesund sein, damit wir mhm. Gesundheit, also dass wir dazu inspirieren können, mhm. was hilft dir gesund zu sein? Im Hoff, hast du schon angesprochen. Mhm. Was machst du da eigentlich genau? Gehst du kalt duschen oder machst du richtig Eisbäder? Ich
1: mache mach richtig Eisbäder. Du harter ja, ich, Hund. Ich, Also ich, ich bezahle Geld dafür, mich ins Eis legen zu dürfen. In Berlin, ja, da gibt es einen super Trainer, wo ich super gern hingehe.
0: Also Badewanne ja. mit Eiswürfeln drin. Ja, genau.
1: Ja. Daniel Ruppert, der bietet es auch online an. Der ist echt
0: klasse. Ach, online Eisbaden, das will ich mal ausprobieren. Nee, nicht Eisbaden.
1: <lacht> Nein, Leider nicht.
0: Das da da cool. bin ich dabei, das, das kriege ich auch hin.
1: <lacht> Und jetzt alle den Kopf in den Bildschirm. Nein, ähm, es ist ähm, online Atmung. Die Atmung bietet er an.
0: Und das Wasser hat dann drei Grad oder so wahrscheinlich? Das
1: Wasser hat null Grad. Null Grad. 0,0 irgendwas.
0: Und wie lange bist du dann drin?
1: Also... Es geht ja darum, dass dieser Hormoncocktail ausgeschüttet wird, wo dann dieses, dieser Effekt ist, der erwünscht ist auf die Physiologie und so. Und da bin ich dann so drei Minuten auf jeden Fall drin. Also und drei Minuten ist gut.
0: Und kannst du ein bisschen was zu der Entwicklung sagen, die du da gemerkt hast? Also was hat sich vielleicht körperlich verändert dadurch bei dir? Und was hast du mental gemerkt? Also wenn du es immer noch machst, dann hat es offensichtlich einen Benefit.
1: Genau, also das Experiment hat einen Benefit. Also die Atmung hat den Benefit, dass egal welche Anspannung ich habe, ich danach entspannter bin. Das heißt, es bringt mich jedes Mal vom, wenn wir das autonome Nervensystem nehmen mit dem Rest and Digest, also Entspannungsmodus und den aktivierten Modus Sympathikus, Parasympathikus, ist die Atmung etwas, was mich immer Richtung Entspannung bringt. Das heißt, auch wenn ich morgens mal aufwacht, ein bisschen verknautscht bin, und wenn ich geatmet habe, starte ich anders den Tag. Das ist eine, eine, definitiv ein Effekt. Dann körperliche Fitness, unglaublich zugenommen. Also ich kann ewig lang joggen gehen und werde nicht wirklich müde. Und ähm, eine weitere Sache ist, es, dass das Eis an sich ist ja unangenehm. Ne? Also eigentlich würde man sagen, das tut weh. Die Hände tun weh, die Füße tun weh. Warum mache ich das? Ne?
0: Und ich finde, es wird auch nicht wirklich besser. Also ich mache es jetzt seit besser. zwei Jahren oder drei oder so. Also man, man, man gewöhnt sich dran und kann es doch besser aushalten, aber es wird nicht besser nee. eigentlich.
1: Die Toleranz... Ähm, Nee, weil es ist halt einfach immer noch kalt. Es ist halt zu kalt. Und die, die, es ist dann einfach nur so, dass man immer mehr zittert, immer mehr zittert, umso länger man halt im Eis ist. Ne? Also die Kältereaktionen werden stärker. Aber was für mich das mentale Training daran ist, ist, dass ich bequem werde mit dem Unbequem. Und das ist ja was, was uns immer begegnet im Leben. Es ist, es ist, also in den wenigsten Fällen ist es ja nur heiter die Titer, irgendwie alles läuft immer gut. Und dann gibt's, und es ist ja egal, ob das jetzt von außen auf mich zukommt, etwas, was unangenehm ist oder ob ich in mir an einem Tag eine Emotion in mir habe, die ich als unangenehm empfinde, aber wie gehe ich damit um? Das ist wieder eine Beziehungsfrage eigentlich, ne? Und das Eis ist ein super Trainer, um einfach mich zu entspannen in etwas, was eigentlich mein Körper als gerade lebensbedrohlich empfindet.
0: Oh, ich weiß so gut, was du meinst, ja. Mhm.
1: <lacht> und, danach, und danach dieses Gefühl von, wow, Kraft und ich bin in meiner Power. Mhm. Und kann das auch leben und ausdrücken. Mhm. Ja. Genau. Also das ist der Effekt bei mir jetzt gewesen mit der Wimhofatmung. atmung Aber ja. Ja.
0: Bei mir ist auch so, also allein das Kalt duschen, das ist ja äh, Pillepal im Vergleich zu wirklich Eisbad und 0 Grad. Merke ich, wenn ich das am Morgen mache und dann in die Klinik radel, dann, dann ist der Tag auf eine Art schon gut. Mhm. Also kann dann trotzdem irgendwie massiv gehen und nicht potenziell schlechte Laune kriegen, aber dann denke ich mir so, okay, 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 da, komm. Mhm. Weil ich schon diese fünf Minuten unter dem kalten Wasser stand und es mir so einen guten äh, mentalen Schub irgendwie gibt.
1: Mhm. Ja. ja, aber du hattest jetzt gefragt, sowas, ähm, ne, welche Methoden so bei mir wirklich mir helfen, gesünder zu sein.
0: Das höre ich auf jeden Fall ganz gerne. Und
1: es ist tatsächlich, was ich, was für mich ein totaler Schlüssel ist, dass eigentlich diese ganzen Methoden oder diese Experimente, die ich da mache, sind im Endeffekt etwas, wo ich eine Art von innerer Arbeit mache. Und mir, also, das, für mich das Schlüsselerlebnis ist eigentlich, mit mir selber wirklich ehrlich zu sein. Und wirklich eine richtig authentisch, eine authentische Verbindung mit mir selber zu haben. Und dadurch viel mehr halten zu können an sowohl angenehm als auch unangenehm Dadurch, dass es da sein darf und da sein kann. Und da hat zum Beispiel Mindfulness oder ähm, oder gewaltfreie Kommunikation. Und diese Sachen haben mich eigentlich immer mehr in Verbundenheit gebracht mit dem, was ist eigentlich wirklich lebendig in mir. Was ist wirklich mein Impuls? Und da ist halt auch, wo meine Kraft dann am Ende liegt. Hm. Wo ich das nutzen kann. Wo ich dann rausschöpfen schöpfen kann, wenn ich dann Zugang zu habe.
0: Kommt dir da ein konkretes Beispiel in den Sinn, wo du diesen Prozess an dir beobachten konntest?
1: Du meinst eine Situation jetzt aus der Klinik oder?
0: Zum Beispiel oder irgendeine Entwicklung, also diese Ehrlichkeit mit dir selber, um das zu spüren, was dir wirklich wichtig ist und das dann zu machen.
1: Hm. Also jetzt, wo du so fragst. Das ist auch eine, eine sehr Situation. persönliche Frage vielleicht. Ja, aber lass mich kurz reinfühlen, vielleicht kommt mir. Also, zum Beispiel, dass ich mir Zeit nehmen, jetzt Zeit genommen habe, nach dem Studium noch mal eine Zeit lang nicht zu arbeiten. War auf jeden Fall was, wo ich gesagt hätte, okay, karriere technisch wäre es super sinnvoll gewesen, direkt anzufangen. Ich hätte auch auf irgendeiner Ebene Lust gehabt. Aber ich wusste, es gibt eine Sache, die mich noch total interessiert. Da will ich unbedingt noch dran forschen für mich und es geht nicht, wenn ich arbeite. Mhm. Und so ehrlich zu sein und zu sagen, das ist mir so wichtig und da nehme ich mir die Zeit für. Und dann zu sehen, wie ich mich dadurch verändert habe und jetzt in, in einem Bereich meines Lebens ganz anders genießen kann als vorher. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo das einen positiven Effekt hatte, diese Ehrlichkeit mit mir selber.
0: Es hat sich gelohnt rückblickend und das war aber letztes Jahr, als du Examen gemacht hast und ja. Leute sagen, na, wo fängst du an zu arbeiten?
1: Nirgendwo. und ja. <lacht> Nirgendwo. <lacht> <Ups>. <lacht> ja.
0: Schön. Hast ja. du noch so Alltagsroutinen oder Sachen, die du regelmäßig machst, neben Wim Hof, die ja. dir besonders gut tun? Absolut.
1: Ja, also was ich total regelmäßig, super, super regelmäßig mache, seit jetzt ja, schon fast zehn Jahre eigentlich, ist eine 15-minütige stille Meditation jeden Morgen. Und da geht es für mich einfach darum, alles im Moment zu fühlen, was gerade da ist im Körper, was ich höre, was ich mit geschlossenen Augen sehe und so. Genau. Das ist eine Sache, die mir sehr, sehr gut tut. Dann Emotional Freedom. Das heißt,
0: ich frage ganz konkret ja. nochmal und ein bisschen dummimäßig mäßig nach. Du setzt dich am Morgen hin, direkt nach dem Aufstehen, Nein. Oder
1: ich putze mir erst die Zähne. Putze ich <lacht> genau, aber okay. dann setze ich mich hin. Ja.
0: Setze dich hin, machst ja. äh, keine Musik oder irgendwas nee. an, keine Kopfhörer, Nein. sondern schließt einfach die Augen für 15 Minuten mhm. und konzentrierst dich auf das, was da ist.
1: Genau, also ich entspanne meine Stirn, meine Augen, meine Kiefergelenke dreimal hintereinander und dann ähm, mache ich einen kurzen Bodyscan eigentlich, guck, wie fühlt sich mein Körper eigentlich gerade an und dann bin ich einfach mit dem, was ist, ohne irgendwie zu intervenieren, genau. Okay. Mhm. Ja. genau, das ist eine Sache, die mir ähm, sehr gut tut, die ich sehr regelmäßig mache. Eigentlich, wie gesagt, jeden Morgen. Dann die Wim Hof atmung dann Emotional Freedom Techniques, wenn ich irgendwas habe, wo ich eine Emotion habe, wo ich merke, ah, die könnte ich, also das könnte ich positiv beeinflussen.
0: Das Kannst du da jetzt, sagen, wie das funktioniert? Ich vor,
1: das ist dieses EFT, da gibt es auch Bücher von
0: Diese Klopftechnik. Ja, dass ja.
1: diese mhm. Tapping-Technik. Dann, ich glaube, ähm, in
0: Deutschland gibt es da, wie heißt der, Michael Bohne oder sowas, der hat das nochmal so. anders genannt und vermarktet okay. das jetzt anders, aber das wäre jemand, den man in Deutschland, also der hat auf jeden Fall ein deutschsprachiges Buch dazu geschrieben, falls okay. es jemanden interessiert.
1: Ja, ja. dann ähm, eine weitere Sache, die ich ähm, gerne morgens mache, ist so ein bisschen Bewegung, das heißt so ein bisschen Yoga, Sonnengruß, nicht lang, weil ich habe, ich meine, gerade wenn ich arbeite morgens, da habe ich nicht mehr als so eine Stunde oder so. Das ist was, was ich auch noch sehr gerne mache. Dann, ähm, also mich ein bisschen bewegen, dann das kalte Duschen. Dann ähm, abends total gerne schreibe ich mir drei Dinge auf, für die ich dankbar war, die am Tag passiert sind. Das mache ich eigentlich wirklich jeden Abend. Weiß, wo viel du schreibst bin. es wirklich auf? Ja, ich schreibe es auch. Ja. Ich habe so ein Buch, das nehme ich immer mit. Mhm. Das, und jetzt das, das habe ich was Neues hinzugefügt von der GfK, was ich mega cool finde. Das ist ein neues Experiment, das macht total Spaß, ist Selbstwertschätzung. Das heißt, ich schreibe drei Dinge im Sinne der KfK auf, für die ich mich wertschätze. Zum Beispiel, ich habe mir die Zeit genommen, am Abend zu kochen. Dadurch habe ich mir ermöglicht, das Essen richtig zu genießen. Also ich frage mal, was habe ich mir gemacht und was habe ich mir dadurch ermöglicht? Und dadurch wertschätze ich zum Beispiel den Umgang mit mir selber, den Umgang mit anderen oder ich habe was angesprochen mit jemandem, was mir wichtig war und das hat mir ermöglicht, dass wir jetzt wieder einen richtig coolen, entspannten Kontakt haben oder so. Also das ist was, was ich auch total gerne mache und wo ich sagen muss, was ich jetzt viel im letzten Jahr gemacht habe, ist, dass ich so eine Art von, ähm, wirklich regelmäßig schaue, so was, ähm, was in der Beziehung zu mir selber ganz konkret ich anders leben möchte, zum Beispiel auch mh, ehrlich hinzugucken, wo so meine Schattenseiten sind, ne? also wo habe ich so echt wo ist das Unbehauene in mir, daran zu arbeiten, meine heimlichste Lebensaufgabe ist, hat, glaube ich, wie hat das gesagt, Morgenstern oder Rücke? Irgendwie sowas, ja. ja.
0: Also du hast noch Schattenseiten. Im Gegensatz zu mir.
1: Definitiv, du nicht, nein. <lacht> nein natürlich nicht. nicht.
0: <lacht> nein, natürlich Schatten, nicht. Ich bin schon fertig. <lacht> ich muss äh, nie wieder zurückkommen auf diese Welt. Ich bin erleuchtet.
1: <lacht> Job erledigt. Ja.
0: Gibt's denn in der Klinik oder Allgemein in Situationen, wo du beobachtest, wie in der Situation mit dem Patienten, der ich ins CT wollte, gibt es da noch irgendwas, was du da konkret machst, wenn du merkst, oh jetzt werde ich gestresst, jetzt werde ich eng, jetzt werde ich, äh, jetzt gehe ich raus aus der Situation innerlich oder also jetzt ja. passiert was Negatives sozusagen, ja. äh, was dir hilft, dann einen kleinen Kopf so zu, zu behalten, in der Liebe zu bleiben, offen zu sein.
1: Aufmerksam. Ja. Ähm, Präsenz, Körperpräsenz. Also Füße spüren. Spüren, wo spüre ich das im Körper, was gerade unangenehm ist. Und nicht so sehr in die Story zu gehen, also in die Geschichte darüber oder was jetzt da nicht passt oder doch passt, mhm. sondern erstmal komplett zu mir zu kommen, gerade wenn es mich richtig stresst, weil dann entspanne ich mich. Das heißt, ich komme in den Körper, werde präsent mit der Situation im Körper. Atmen hilft mir mega. Also einen Atemzug einfach mal bewusst zu nehmen, macht für mich dann schon einen Riesenunterschied. Und dann halt zu gucken, was tatsächlich als Handlung jetzt sinnvoll ist. Aber für mich hilft es, anstatt direkt in eine Handlung zu gehen, kurz bei mir einzuchecken, ein sozusagen. Kurzes Check-in mit mir selber. Ja, nee, kurz zu gucken, ja, was fühlt sich gerade richtig an. In mir, also, wo fühle ich das, die Spannung und dann, was will ich machen?
0: Bisschen wieder der Bogen, Achtsamkeitsreizreaktion. Zeit dazwischen spannend. verlängern. Ja. Sehr genau. schön. Vielen Dank, ja, Johanna. Das war ein Moritz. schönes Gespräch.
1: Ja, sehr schön. Ja, spannend.
0: Halt die Ohren schnell.
1: Mach ich. So. Gut. Tschüss. Tschüss.